0: 好，我们看本文。万章问曰：“人有言，隐以饮以割烹腰汤有诸？”这个万章呢问孟子说啊，曾经有人这么说啊，以饮呢用他的厨艺呀、啊，去取悦这个商汤啊，来换取一个官位可以做一做啊,啊，有这个事情吗？那么？这个“割烹”啊，就是讲在厨房里面很会煮菜的意思了啊、哦。就说这个伊尹啊，很会煮菜。听说呢，他就是用他的这个厨艺呢，然后呢去煮东西，啊，想办法靠近这个汤。哎呀，这么好吃，结果汤呢很欣赏他，然后呢才让他做官。有这个事情吗？啊、哦，那各位这个在问什么呀？我如果我们以现在的观念来说，哎，一个人煮饭煮的好吃有什么不好啊？你看电视上不是有好多那个厨师吗，在那边煮菜煮的也很好啊啊。哦那这有什么不可以啊？这个煮饭煮的好吃没什么不可以，但是呢，如果呢，用尽办法去钻营、去逢迎，以他的记忆去助长人的欲望，取容于人，而后呢，想办法去换取官位跟俸禄，这个呢，就是君子所不耻的地方了。那你说，那如果我？煮东西煮得好吃，结果汤呢很喜欢我，然后看我很有才干，然后呢就让我当官，这也不可以吗？他看你很有才干是看到什么呢？看到你会煮东西，那你就应该留在厨房。他如果看到你很会治国，然后让你治国，这也无不可。不过这边所说的意思就是说，圣贤君子啊，他们呢从小开始呢，这个寒窗苦读十载啊，然后呢为得就是要彻底的了解。尧舜禹汤的圣王之道啊，究竟是什么东西？这个治国的根本大法，安民的根本大法是什么？然后呢，他们寒窗苦读，学得了这一生的这个技艺啊。而后呢，他们呢不会去钻研，不会去枉道而取荣啊。他们呢只会彰显出他们的文章，他们的才学。而后等看得懂的圣王呢来邀请他。等待天时啦，啊、哦，这个守时安命啊啊、哦，就等待着呢有看得懂的人呢来用它啦，而不会主动去钻研。那么钻不到呢，还想尽办法呢，然后去贴近这些君王，然后呢助长或者是用各种办法呢，让君王高兴，或者取悦于他的欲望，然后让他看到我，然后想办法跟小人一样呢摇尾乞怜，然后。寻求一个性进的机会，如果是这样的话呢，就是一个君子所不耻的地方了哦。所以万章之所以这样问问说，有人说啊，说隐隐靠着他呢，一手的好厨艺，想办法贴近了汤，然后呢，让商汤注意到他哦，你煮的东西真好吃，给你一个官注吧，有这个事情吗？孟子曰：佛不然呢、啊，他说没这个事。那为什么？他说佛不然，因为你看看。伊尹别的文章，伊尹的言行是何等正气的人啊！一个圣人啊，只会以尧舜之道来邀君，不会以歌烹邀君，不会以任何技艺，就是不转任何弯啊。是尧舜之道呢，就是尧舜之道，看得懂哦就过来，看不懂就算了啊。那个古圣先贤的气节就是这样了啊、哦。所以呢，孟子断然说不是的，没这个事情。那么他现在当然就要来说明啊，为什么他认为伊尹不可能是这样。伊尹根于有心之野。伊尹呢，在有心国啊的一个乡下，在那一边啊，呃，甘之如饴的在那边耕种。他有治国的奇才，却甘之如饴的啊，在那一边耕种。哎，古代这种人也很多，有一口很利很利的宝剑，连可都不用它了，就让那个宝剑死在这个宝剑的盒子里也算了。为什么？因为剑一出鞘啊，就没好事啊、哦。那么这个伊尹呢，有治国的奇才，如果天下太平了，他宁可呢，就在。野地里面啊，去耕种，去养马也就算了啊、哦。而乐尧舜之道也，一个人啊，在野地里耕种啊、哦，日出而作，日落而息，好像就想要这么过一生似的。然后抱着尧舜的仁义呀，啊，手舞足蹈，不能自已啊。非其义也，非其道也，入之以天下福故也呀、啊。说伊尹是个什么人呢？如果是不合意的、不合道的，就算你把天下的所有的俸禄都送给他，他连看都不看的。戏马千乘，服四也。就你给他千乘的马是很大的国啦，各位，千乘就是四千匹的马啊，因为一四就是四匹马拉一部车，那千四呢就是有一千辆的兵车的意思，是古代大国才有这个排场啦、啊。哦，就你送给他一个大国，他呢？服视也，连看也不会看的啦。非其义也，非其道也。一借不宜与人，一借不宜取诸人。借是什么呢？那个小小的草，小草籽就是借啊、哦。说不合于义的，不合于道的，就连一根针也不给人呢、啊？为什么？我如果给你损害了义，我就不给啊、哦？你说、啊、那给一根针有什么关系？你记得孟子怎么讲吗？说可以予呀、啊，可以无予与,与商惠呀、啊。你可以给也可以不给的时候，你硬要给他，你,你是在赚人热泪吗？还是在逢迎拍马个什么呢？这个呢，伤了这个恩惠的意思啊啊、哦。说一借不宜与人啊，一借不宜取诸人，给也不给，拿也不拿啊、哦。就是说一切呢，要拿要给都得要合乎道义的需求啦、哦。啊。汤使人以币聘之，萧萧然曰：“呀，萧萧然就是悠然自得啊、哦，一点都没有欲望的样子啊。这个汤呢，找人呐、啊，用这个币帛，币就是这个聘礼啦啊、哦，就是礼物啦啊、哦，也许是币，也许是帛，不一定啦啊、哦。然后呢，要去聘请他去当官，他无欲自得的样子，他说啊，我何以汤之聘币为哉呀、啊？说我要汤这些礼物做什么啦？我岂若处全母之中，由是以乐尧舜之道哉？说，我如果收了这些礼物啊，哪里比得上我在这个全母之中，在田埂里面啊，在这里种菜啊、哦，在这里呢乐尧舜之道啊、哦，我满怀的仁义之道啊，我乐尧舜之道，我为什么要去官府里面去当官啊？埋在文案之中，你整天这个处理不完的文案呢，哪里有快乐呢？汤三死往聘之。然后他呢非常有诚心，知道他是一个大贤人呐、啊，所以呢就一再的请人去聘请他。继而方南改约，然后呢伊尹马上呢就改口说啊，方南就是马上变动的样子啊、哦。与我处全母之中，由是以乐尧舜之道。说与其我处在这个田梗里面种田啊，一个人抱着尧舜之道自得其乐，吾起若使事君为尧舜之君哉？哪比得上我让商汤？能够变成尧舜一样的明君呢？吴起若使世民为尧舜之民哉？这种一个人的快乐哪里比得上我让全天下的子民都能够享受尧舜的子民那一般的快乐呢？吴起若与吾身亲见之哉？说这种在田埂里一个人自得其乐哪里比得上呢？我亲自能够见证到尧舜的盛世重新再现那种快乐呢？天之生此民也。使先知觉后知，使先觉觉后觉也呀。说上天呢生了这么多的子民下来，然后呢有的很平庸，有的人却非常的聪明睿智。上天的意思是使那些先觉知到仁义道德的人呐、啊，去唤醒那一些还未觉知到的人；使先觉觉后觉，使那些已经觉悟到仁义的人，去唤醒那些还没有觉悟的人。于天明之先觉者也呀。于将以思道觉思明也呀、啊。他说：“我呢，就是天明里面这些百姓里面的先觉者啊。为什么呢？我知道我觉悟了尧舜之道，我抱着这个尧舜之道，我知道它是那么的根本，它是治国平天下的根本之道，也是修身的根本之道。于将以思道觉思明也呀、啊，我就要把这个仁义之道呢，来去唤醒那些迷灭的众生啊。非予觉之而谁也呀、啊？”说：“看看天下啊，天下皆罪，唯我独醒啊。”说：“我不负起这个责任去唤醒他们，那谁来唤醒他们呢？”各位讲这个话啊，是相当有睿智跟相当有担当的人所讲的啦。啊。呃，我们没有觉悟什么，然后我们就说：“那不我来唤醒他们，谁来唤醒呢？那一人忙引众人忙，也没多大好处，对吧？啊？但是呢，一个已经觉悟的人啊。”他若是私藏着他的觉悟而没有对众生做出贡献，那么这个觉悟呢也太没有代价。那你自己觉悟，你知不知道呢？岂有不知的道理？那如果你不知道你有觉悟，那还叫觉悟吗？那你明明知道你有觉悟，难道你放着天下的众生沉沉沦沦的吗？那也不叫个觉悟者，对吧？所以呢，既有了觉悟，那他就说：那我不去救他们，那谁救他们呢？现在除了我。还有谁能够做这个事情呢？这个是相当啊、呃、有气度的人呐、啊，才讲的话了啊，不是一个呃自负的人所讲的话，并不是的。施天下之名，匹夫匹妇有不被尧舜之责者，若己推而纳之沟中。他呢就想说，如果天下有任何一个百姓啊，不能够享受到尧舜的仁义之道所带来的福泽的话，就好像把自己的尸体丢到山沟里面一样、啊、就是那么难过的意思、啊、其自任以天下之重如此，他呢自己呢觉得他应该要担负起救天下的重责、啊、那个心意呢如此坚定、啊、故救汤而遂之以伐夏救民。所以呢，这个商汤邀请他的时候，最后他答应了，因为三请啊，请了三次，就像三顾茅庐一样嘛。他答应了，然后呢，去见汤的第一件事情就是劝这个商汤说：“我们去伐夏桀吧，才能够救百姓于水火之中吧。”各位，这个意思哈、哦，就是劝商汤要打仗了。当然，从常理来说，我们知道说打仗是不应该的啊、哦。呃，所有爱好和平的人都在劝世上所有的领袖呢，都不要打仗。但是有一个情况是例外的，例外的就是像伊尹的时代。碰到夏桀如此的暴虐的时候，那个时候如果不打仗呢，反而叫做孤息养奸呐、啊，反而你无视于百姓在水深火热之中，那个时候来劝和平不叫慈悲啊。那个反而是一种残忍啊、哦。所以这个古圣先贤学道啊，就是这么全变很灵活的。怎么样叫灵活呢？常道来说应该是要和平，但是如果现在的情况异于常态。是非常暴虐的时代，那必须以暴制暴的时候，没有以暴不可能维护和平的时候，那个时候就以暴制暴吧。好，这个就是这个佛家也有讲嘛，没有霹雳手段，难显佛祖慈悲啊。所以这么样仁慈的遗影，清廉的遗影。上任的第一件事，就是跟商汤说，我们打仗吧。<笑>所以这个学道并不是不能用硬手段，有的时候需要用。应手段，但是常态来说是要以慈悲为怀的。那即使是不得已用应手段，依然还是本着慈悲为怀的基本心态啊。吾未闻王己而正人者也呀，况如己以正天下者乎？孟子说啊，说。我以上我举的这些给你听啊，说伊尹啊，你送给他天下，他连看都不看的；你送给他一个千乘之国，他连看都不看的啦。他哪里会有屈枉了自己，屈枉了尧舜之道，然后去想一个办法去贴近这个商汤，然后呢逢迎取悦于人，不可能干这个事情的。说啊，说我没有听过说啊，王己而正能者，说自己先歪了还能够正能的嘛？没这个事情的。何况是如己以正天下。啊，去、哦、屈辱了自己，把自己的正道全屈辱了，舍弃了尧舜之道，而用一个厨艺，这厨艺是什么？呃，烧个好吃的，什么红烧蹄汤啊，红烧狮子头啊，然后让这个当他吃的很高兴啊。不是说煮饭是小人行径，而是说如果你要治天下，却用这个手段，那真的是小人行径了啊、哦！没有这种事情啊。圣人之行不同也，或远或近或去或不去，归结其身而已。都圣人啊，他的行为选择是不同的，或远或近，或者是他远离他的君，或者亲近他的君，或去或不去，或者呢他辞官，拍拍挥挥衣袖就走啦。或者不去，或者他固守他的职守啊，归结其身而已。不论他怎么选择，最后他都是不缺损他自己的德性啊、哦，他要让自己呢高风亮节，不论是远或近，去或不去。都是为了这个目的而已啦、啊。无闻其以尧舜之道邀汤，未闻以歌烹也。啊，这个就是孟子的答案說。说我只听说啊，以尹是用尧舜的仁义之道来取悦于汤，让汤非常心悦诚服的喜欢上尧舜之道，喜欢上爱民的仁政，而不听过说他以任何其他的手段。如果以任何其他手段去骗取的一个官位来做。不论他以后表现的好不好啦，就说以这个手段来骗取的一个官位来做，那这个呢叫做取悦逢迎啊，这个呢不是君子所为。尹训曰：“天诛造工，字木工正在自播。”这个尹训呢是尚书的一个一篇啊，这个以引的训话啊训词说的，说天诛造工字木工，说这个上天呐、啊。要诛灭了这个夏桀，那么暴虐无道的人，造工那个工就是暴虐无道。天要诛灭了这个夏桀的暴虐无道，自木工从夏桀的宫殿开始，这个事情要发生在木工，就是夏桀的宫殿正在自伯。这个商汤说：“我啊，正就是商汤自己说正啊，在是开始，这个伯呢是商汤的这个国都。”商汤说：“我这个伐夏桀的计划，始于伊尹在亳都所献给我的计策啊！老天爷要灭掉了夏桀，这个事情要发生在哪里呢？就在夏桀的宫殿里。我商汤什么时候决定的呢？就在伊尹在我的国都在我的首都，他来见我的时候给我的建议啊！啊，好，从这里呢，呃，是在告诉我们说。”批评啊、哦，很多情况都会有的，古代也有，现代也有。只要你跟他是不同派别或不同的信仰，你总是想要找一点他的小小的毛病，或者是只要有一个漏洞可以钻，我们就想钻进去，然后把对方给击垮。就像这样，伊尹虽然是一个伐下救民的人啊，一个那么清廉的圣者。但是呢，后世见传见远的时候呢，就会有一些辩驳，有一些派别的不同，互相的坚持，而就想尽办法呢，要来造一些谣，或者伊尹真的很会煮东西吧？那么他就借这个机会呢，就说他是以这个厨艺呢来取悦于人呢、啊，不是以尧舜之道。那么当了官之后，骗到了俸禄，而后如何如何？就是说，在这么样一个圣者，我们不想办法去巩固他，只因为派别的信仰的不同。而后呢，就想尽办法去污蔑他啊、哦！这个呢，不是一个君子所为啦。那么一个贤者呢，他不枉道取容啊！你天下能不能容得下我呢？那是看天下有没有福气。但是呢，我走我的直道，不会屈枉了我的道而求取你们呢来认同我、来信仰我，让我有一个地方，不会的啊、哦！那所以这个不是君子所为啦。弘扬一个正法也是一样。一个正法呢，尽管中道而立，仁者从之啊。看得懂的就跟上来，正道就是正道嘛。不用花言巧语的方式啊，不用哗众取巧的办法，不为了马上有速效，马上看到很多人的信来跟从信仰而枉道取荣啊，这是不一样的。所以，就像常常有人告诉我啦，说这个黄灵禅这么好啊。我们把它包装一下啊、哦，假设卖个五万还是六万一起的话，我相信听的人会比现在还多啊、哦。那个就叫做网道取龙啊，或者我们可以想到很多办法，可以让听客的人或者是好奇的人比现在更多，那都叫做网道取龙啊。那个就跟影以饮以割烹邀汤没什么两样，对不对？我们就站好我们的该有的样子啊，一个正道应该什么样子？对众生的收费呢，应该要多少合宜？怎么样让大家呢都能够跟从，看得懂的过来，不必要往道取容，不必要哗众取宠啊。